0: Ylepuhe. Tiina Lundvärin huoltamo. Tervetuloa huoltamulle. Tänään puhutaan äidistä ja tyttäristä. Äitiyttä voidaan pohtia monesta eri näkökulmasta, mutta tänään pureudutaan nimenomaan aikuisen tyttären ja äidin suhteeseen. Keskustelu vie myös kasvatuskulttuuriin, sen muuttumiseen ja puhumme myös siitä, miten tämän ajan äidit sekä isät voivat välttää aiempien sukupolvien karikot kasvatuksessa. Ensin puhutaan psykoterapeuttien Heli Pruukin ja Kirsi Hiilamon kanssa ja lopuksi laajennetaan maailmaa bonusäitien ja perheiden maailmaan yhdessä uusperheasiantuntija Tarun Meritien kanssa. Suhde omaan äitiin on yksi naisen elämän keskeisimpiä ihmissuhteita. Se vaikuttaa elämään perustavalla tavalla, vaikka tahtoisimme muuta väittää. Psykoterapeutit Kirsi Hiilamo ja Heli Pruuki pohtivat teoksessaan aina äiti, aina tytär, aikuisen naisen suhdetta omaan äitiin. Millaista on äidin valta ja kuinka se näkyy tyttären elämässä? Miksi suhde äitiin on hyvässä ja pahassa niin erityinen? Lähdetään siitä. Miksi? Kirsi Hiilamo ja Heli Pruukin kirjoittivat kirjan nimenomaan äidin ja tyttären suhteesta.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Meidän työssä, mitä terapiatyössä havaittiin, että se ensimmäinen ihmissuhde on monelle se vaikein. Ja aikuisenakin usein voi tulla äidin kanssa sanomista ja, ja vaikeudet muissa ihmissuhteissa, niin... Usein vielä kanssa siihen, että lähdetään sitä primaaria suhdetta miettimään.
3: Ja sit lisäksi siksi, että, että äitisuhde vaan nyt on niin tärkeä. Äiti on tärkeä ja rakas, ja sitten se on lisäksi joskus aika vaikeaa äidin kanssa toimia. Niin, et, siitä tuli kauhean monta näkökulmaa, minkä takia se lähti inspiroimaan ja kiinnostamaan tätä penkoa vähän enemmänkin.
0: Millaisia kokemuksia te sitten on, että onks, jos Maalataan niin kuin laveammalla pensselillä, niin onko äitien ja heidän tytärteensä asiat kunnossa?
3: Tuohon on varmaan hirveän vaikea tällä y- yhteisesti vastata sen tähden, että jokainen suhde on tietenkin ihan omanlaisensa. Ja oikeastaan vain ne asianosaiset pystyvät siitä sieltä arvioimaan, että onko ne riittävän kunnossa ne asiat. Mutta huomaahan sen, että meillä on Suomessa paljon sellaista puhumattomuuden kulttuuria, että ei oikein uskalleta tai osata ottaa vaikeita asioita ja käsitellä niitä, että sinne jää ehkä kaivelee ja, ja, ja tota, semmoiseksi taakaksi sinne taustalle, joka sitten vaikuttaa jatkossakin, että on, on paljon aikuisia tyttäriä, jotka kantaa jotain, jotain, mitä olisi kannattanut ehkä selvittää jollain tavalla.
0: No, lähdetään positiivisen puolelta. Millainen on hyvä äidin ja aikuisen, äidin ja aikuisen naisen keskinäinen välinen suhde? Luonteva, se ei ole kaverisuhde. Äiti on aina äiti ja tytär on aina
2: tytär, mutta sellainen, missä ei ole mitään liian isoa kiveä siellä kengässä, mikä hiertäisi ja jotenkin lähtisi terrorisoimaan sitä suhdetta. Mitä on vähiten hankala yhdessä tehdä tai mistä on vähiten hankalaa puhua? Joka tapauksessa se on niin kiintymyssuhde.
3: Aikuisen tyttären ja äidin välinen se justiin, mitä Kirski puhui, että se ei ole varsinainen kaverisuhde, mutta sehän voi lähentyä ystävyyttä sitten kun, sitten, kun tytärkin on aikuinen ja voidaan sillä löytää semmoinen molemminpuolinen toveruus ja toisen tukeminen. Ja parhaimmillaan se on sellainen, että kun tunnetaan toinen toisemme niin hyvin ja niin pitkältä ajalta ja perustavilla tavoilla, niin... niin tota, että siinä jatkuisikin sellainen kannattelevuus, joka olisi molemmin puolista ja, ja kummallekin tärkeää.
2: Ja varmaan tärkeää se, että äiti on itsestämme erillinen ihminen. Että se on se, myös se sisäinen mielikuva, joka kertoo jotain tärkeää itsestämme ja omasta arvostamme myös. Että ikään kuin se sisäistetty
0: mielikuva on äidistä, niin se vaikuttaa kaikissa ihmisissä. Sukupolvien välillä on varmasti aina erilaisia näkemyksiä asioista. On erilaisia tapoja ja erilaisia tottumuksia, erilaista kulttuuria. Onko sukupolvien välinen kuilu se, mikä siellä äitien ja tytärten välissä hiertää vai onko pikemminkin just tällaiset, niin täyttymättä jääneet tarpeet, jos puhutaan yleisellä tasolla?
3: Tämä sukupolvien välinen kuilu kuuluu asiaan ja eikö se ole meidän jokaisen sukupolven tehtävä tehdä vähän jotain eri tavalla ja vähän uudistua ja näin. Ajattelen, että henkilöiden välisissä suhteissa se usein, tai en usko, että se on usein se päällimmäinen ongelma. Silloin jos päästään juttelemaan asioista ja siitä, että miten mä näen ja miten sä näet ja, ja niin edespäin. Kyllähän ne... Vanhenevatkin äidit on usein aika ajattelevia ja ymmärtäväisiä ihmisiä, mutta sitten siellä on niitä henkilökohtaisissa suhteissa kaikkea, mitä mitä on vaikka vaikea ottaa puheeksi tai tai mikä on jäänyt painamaan mieltä tai, tai jotkut vanhat loukkaantumiset tai joku sellainen vaan, että sä et koskaan, mä en koskaan tyyppinen ajattelu.
2: Ja toisaalta se... Kukaan äiti ei voi olla se täyttymättömien toiveiden tynnyri, että helposti voi olla ihan kohtuuttomiakin toiveita ja odotuksia, joiden postilaatikko ei välttämättä ole se äiti oikea postilaatikko, mutta näistä sukupolvikysymyksessä ehkä semmoinen ydinuskomusajatus voi olla vähän erilainen. Sanotaan joskus 50-luvulla on, on erilaisia uskomuksia kuin, kuin vaikka 90-luvulla syntyneillä elämästä ja ihmisestä ja nai, naiseudesta. Se, sellaisia ää, ihan asiaan kuuluvia, niin kuin Heli sanoi, niin tota, eroja on. Mutta sehän on myös rikkaus. Että ainoinko sä ajattelet? Ihaks totta?
3: Ja kiinnostavaahan tässä on ehkä varsinkin ajatella tätä naisen roolin muuttumista. Että nyt jos ajatellaan, että nykyiset aikuiset tyttäret on aika eri tilanteessa, kun on heidän äitinsä olleet. Ja, ja osa, osa näistä vanhemmista äideistä pystyy niin katselee sitä, ihailen ja tukemaan sitä, että vaikka tyttär tekee erilailla uraa ja, kun on vaikka itse tehnyt tai et erilaisia ratkaisuja suhteessa perheen perustamiseen ja niin edespäin. Mutta kaikkeenhan ei olekaan vaikea hyväksy sitä, että tällaista tapahtuu. Ja, ja sehän on sit myös loukkaavaa Sitten tyttären näkökulmasta, jos äiti ei pysty ollenkaan tukemaan niitä omia ratkaisuja, vaan arvioi niistä, niitä niin kuin omista lähtökohdista ja ajatuksistaan käsin.
2: Sitähän joku on sanonut, että me eletään tällaista patriarkaalisen kulttuurin murrosaikaa. Ja varmaan varsinkin iäkkäämillä äh, sukupolvella voi olla vaikea ymmärtää niin kuin sitä, että, että esimerkiksi nuoret naiset voimallisesti rynnii vaikka johtopaikoille ja niin edelleen. Et, et tällaisia eroja tietysti, mitkä liittyy tähän kulttuuriin, missä me eletään.
0: Niin, kulttuurisia eroja, mutta voi olla myös niin aika syviäkin niin kuin arvoristiriitoja. Kuinka paljon sitten se vaikuttaa siihen äidin ja tyttären suhteeseen, jos mennään ihan ar- omat elämän arvot eivät kohtaa ja sitä kautta voi olla sitten hankalaa olla yhdessä? Suhteessa äitiin varmaan tyttärillä yleensä
3: on niin vielä enemmän kaiputa hyväksytyksi, hyväksytyksi tulemisesta kuin suhteessa muihin ihmisiin. Se on niin tärkeä se äiti, niin kyllähän se sitten satuttaa, jos äiti ei yhtään ymmärrä, mitä minä ajattelen tai mikä on minulle tärkeää. Ja, ja tota, ne voi olla sen, sen takia hirveän kipeitä asioita. Joskus johtaa ihan siihen, että, että välit vaikka menee poikki asti tai sitten että joudutaan pitämään muuten etäisyyttä sen takia vaan, että, että on niin haavoittavaa tavallaan kokea toistuvasti sitä ei-hyväksytyksi tulemista. Et on, se, on se iso juttu ja sen takia mä ajattelen, että näitä kannattaa tutkia ja, ja myös hoitaa sitä omaa, pohtia sitä omaa äitisuhdettaan tai omaa suhdetta tyttäreen ja, ja tota, miettiä, mikä, mikä kaikki siinä on kuitenkin sellaista, mikä kannattelee ja minkä takia se on tärkeää ja sitten, että miten voisin sitä selkiyttää ja parantaa niin, että se kuitenkin se välittäminen jäisi päälle ja pinnalle sen, sen kaiken muun takaa. Sitten
2: joskus voi ehkä tällaisessa arvoristiriidassa olla kyse siitä, että äiti ikään kuin kuvittelee tietävänsä paremmin, mikä olisi tyttären parhaaksi tai pojan parhaaksi tai kenen tahansa lapsensa parhaaksi ja ja halu suojella pettymyksiltä, mitä elämässä väistämättä jokaiselle tulee, niin se voi olla, olla... tällainen valtava turvallisuus, siinä taustalla, että äiti haluaa niin kovasti suojella ja laittaa ne navigaattorit valmiiksi, niin kuin miten mennään elämässä ja muuta, kun hän kuvittelee, että se olisi, olisi hänen aikuiselle lapselleen
0: tai lapselle parasta. No jos puhutaan äidin ja aikuisen tyttären suhteesta, niin Kenen vastuulla, kumman vastuulla se on se suhteen ylläpito ja se, että asiat, asioista aletaan puhua ja, ja että homma toimisi? Mitä te ajattelette? Kyllähän suhde aikuisten ihmisten välillä on kummankin
3: vastuulla. Eikö vaan, että sitä ei voi niin toisen vastuulle sälyttää? Ja se, jos selvitellään, niin kyllä se on sen vastuulla, joka tuntee, että tässä on selvittelemistä. Koska sehän voi olla, että toinen ei... Joko kokee samoin ja haluaa lähteä siihen selvittelyyn tai sitten ei koe ja ja näkee, että tämä on turhaa tai liian satuttavaa ja en minä halua vanhoja muistella. Ja sitten pitää kunnioittaa sitä, mutta kyllä mä ajattelen, että että kannattaa sitä ainakin itsessään ja omassa elämässä itsensä kanssa tutkia ja sitten pohtii, että lähdetkö tätä selvittelemään vaikka sitten sen äidin kanssa sitä kaikkea. Se pitää arvioida aina erikseen sen tähden, että jos äiti on vaikka vanha ja huonossa kunnossa tai, tai muuten jotenkin jo semmoisessa jotenkin huono sapessa, ettei, ettei oikein jaksa, niin pitää arvioida sitä, että, että onko se hyvä vai huono, jos lähdetään vaikka jotain vaikeaa asiaa tutkimaan ja, ja avaamaan enää vai onko parempi löytää joku toinen tapa käsitellä sitä vaikeaa asiaa.
2: Ja jo, joskushan voi olla ihan... Sellainen kuvien lähettely tai ylipäänsä, että on olemassa jonkinlainen yhteys, niin tärkeä asia. Jos, jos, tai jos on mahdollista tarttua vaikka kynään äidin tai aikuisen lapsen. Et, et eri tavalla voi, ei, ei välttämättä aina puhumalla, vaan voi kirjoittamalla tai lähettämällä jotain kuvia tai jos on joku tv ohjelma vinkki tai muuta. Että sellainen ohutkin kontakti on, on kontakti ja pitää yllä
3: sitä yhteyttä. Tuossa meidän kirjas me myös tuota, ehdotetaan kirjoittaa kirjettä omalle äidille ja tekemään semmoista työskentelyä. Ja ajatus on se, että sitä kirjettä ei tarvitse lähettää. Että sen voi sitten lähettää, jos tuntuu siltä, että tämä on mahdollista lähettää, mutta että se on itselle prosessina paljon tärkeämpi. Ja että kuolellekin äidille voi kirjoittaa. Ja se,
2: niin se kirjoittaminen auttaa just näkemään senkin, että mitkä asiat menneisyydessämme vaikuttaa siihen, että mitä nyt tunnen ja miten nyt käyttäydyn. Se auttaa, niin kuin Heli sanoit, niin jäsentämään sitä.
0: Mitä siihen kirjeeseen sitten voisi kirjoittaa?
3: No me ohjataan tuossa kirjasta sitä kautta, että kannattaa ensin vähän tutkia lisää sitä äidin menneisyyttä. Sitä, että kuka äiti oikeastaan oli ennen kuin minä synnyin ja, ja mitä äidin elämässä on niin kuin muuten ollut. Jotta saisi pikkusen etäisyyttä myös siihen, että, että tota, mistä käsin äiti on ollut minulle äiti. Koska kaikki me olemme paljon muutakin kuin äitiä lapsillemme. Ja tota, sitten. Pyydetään myös tytärtä pohtimaan sitä omaa lapsuutta ja sitä kaikkea äitiyttä, mitä hän on äidiltä saanut, ja sitten ka- sitä kaikkea, mitä hän on jäänyt myös vaille, mitä olisi tarvinnut ja kaivannut, mitä ei tullut koskaan. Ja niin tutkii aika syvästikin sitä omastakin näkökulmasta. Ja oikeastaan sen työskentelyn, näiden molempien näkökulmien työskentelyn jälkeen, niin sitten olisi hyvä kirjoittaa se kirje äidille. Et siellä olisi niin aika paljon semmoista tausta taustatyötä, sekä äitiin liittyvää taustatyötä erilleen minusta ja sitten minuun liittyvää suhteessa äitiin. Ja sitten olisi sen kirjeen, jos koko tämän työskentelyä haluaisi tehdä, niin sitten olisi sen kirjeen aika. Ja siihen voisi kirjoittaa sekä sitä kaikkea, mitä, mitä ymmärtää, mitä on itse äidiltä saanut, ja sitten myös sitä puolta, mitä Mitkä jäi mietityttää, mikä kaikki on on mua painanut, mitä on jäänyt vaille tässä äiti, sinun kanssa äiti ja ja niin edespäin. Mutta sitten myös sitä, mitä ymmärtää äidin asemasta ja sitten taas toisaalta, mitä ei ymmärrä, että miksi teit näin. Mutta aika monesti silloin, jos on tehnyt sitä pohdintaa, myös sitä työskentelyä, että, että miksi. Mikä on äidin tausta? Niin saa vähän enemmän käsitystä siitä, että miksi äiti toimi niin kuin hän toimii. Mitkä oli hänen välineet ja keinot ja, ja osaaminen ja toisaalta voimavarat silloin, kun hän on ollut äiti minulle. Ja pystyikin ehkä katsoa vähän lempeämmin sitä, että, että, tota, että vaikka äiti teki näitä ehkä isojakin virheitä minun näkökulmastani, niin et siellä on ollut aina syynsä ja vaikuttimensa ja ei olekaan kysymys vain minusta ja siitä, mitä äiti ei minulle vaan kyse onkin paljon isommista taustoista. Niiden taustojen ymmärtäminen auttaa pistämään niitä asioita vähän niin kontekst, kontekstiinsa.
2: Joskushan voi lähteä kirjoittamaan vaikka sellaista kuvitteellista vuoropuhelua äidin kanssa. Hyvin, hyvin vapaata kirjoittamista, että siinä kirjoittamisessa on tärkeää unohtaa sellainen suorittaminen, tai, että, että se kirjehän on nimenomaan myös itselle.
3: erityisesti itselle, niin minä ajattelen. Joo. Mm-hmm.
0: Olin juuri sanomassa samaa, erityisesti itselle. No sitten jos pohditaan vielä näitä ongelmia äiti-tytär-suhteessa, äiti, niin millaisia tyypillisiä, ongelmia löytyy. Yksi, yksi, mikä itselle heti tulee mieleen, on tällainen martyri, äiti josta paljon puhutaan, että hän kantaa kaiken taakan eikä koskaan saa kruunua kutreilleen.
2: Niin, se arvostuksen puute, mikä, mikä vie siihen, onko, onko se tietyllä tavalla, että jos oikein hörppii sisäänsä elämässä koko ajan ja kukaan ei huomaa ja itse, itse niin kuin on vain muita varten, niin itse asiassa äidistä voi tulla vähän kiukkunenkin, ja se voi ilmetä sitten tämmöisenä, että kaiken minä teille ja niin edelleen.
3: Meillä on aika paljon naisilla varsinkin ollut semmoista suorittamiskulttuuria, että tavallaan ansaitaan sitä omaa olemassaoloa ja rakastetuksikin tulemista niillä teoilla ja oikeastaan osataan vaan niiden tekojen kautta ilmaista sitä välittämistä, että meillä on ollut hirveän huonosti sanoja vaikeiden asioiden ilmaisuun, mutta myös rakastamisen ja välittämisen ilmaisuun ja monethan vanhemmat on aina niillä teoilla, että sinne Tullaan, ja Karjalan piirakoihin on leivottu sitä rakkautta ja siskon makkarakeittoon, jos se on lapsen lempiruokaa, niin sinne on keitetty rakkautta ja että sanottu, että tein sun lempiruokaa. Ja sieltä se rakkaus on sitten syöty ja tota, tai halkoja hakattu ja mitä kaikkia näitä teoilla keinoja. Ja sitten siinä se marttyriäiti ehkä voi justiin... Tämä, mitä Kirsikin sanoi, niin siellä voi olla just se, että minä olen kaikkeni tehnyt ja kaikkeni antanut, mutta sitä rakkautta ei tavallaan nähdäkään rakkaudeksi. Ja sitten jos joku siellä joulupöydässä valittaa, että kun herneet on kylmiä, niin sitten meneekin äidiltä kuppinurin, kun hänen kaikki rakkaus on siinä pöydässä ja sitten joku vielä valittaa, että kun hän on kaikkensa antanut. Et se on hirveän ymmärrettävä ja mä ajattelen, että se liittyy tähän, tähän meidän aika Aika isosti kulttuurissa olevaan suori, niin suorittajuuteen, missä on tietenkin sota, sotatrauma ja semmoinen sotie, sodista tai niiden ajoista kantautuva semmoinen selviytymisen kulttuuri takana, missä on tunteita jouduttu laittaa hirveästi sivuun ja alas. Ei niille ollut aika eikä tilaa, vaan on tekemällä tehty ja eletty elämää ja sit tekemällä myös sitten koitettu niitä tunteita jotenkin osoittaa. Meillä on paljon semmoista välttelevää kiintymissuhdekäyttäytymistä, missä, missä tota, äh, esimerkiksi vanhempi ei niin hirveästi pysty sanottamaan sitä välittämistä, niin kuin juuri kuvasin, niin se tulee tekojen kautta, se välittäminen näkyviin. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli just myös, että ihmiset ei oikeasti välttämättä tiedä, tai sitten he tietää, että on toisille tärkeä, mutta siitä ei voida kuitenkaan oikein puhua. Ja se näkyy monilla tavoilla se välttelevä kulttuuri, mutta se on myös hirveän haavoittavaa monesti ihmisille, koska siihen sisältyy hirveän paljon semmoista turvattomuutta ja epävarmuutta suhteessa toisiin ihmisiin.
2: Ja tämä herneet ovat kylmiä. Huomautus, niin siis jos on tehnyt todella paljon, eikä se tulekaan vastaanotetuksi niin kuin kiitollisuudella, niin siitähän seuraa hirveän haavoittuvuuden kokemus, että tämä huomautus herneet on kylmiä, niin, niin sehän on, on sen rakkauden mitätöintiä. Et siinä, siinä tuota, voi sitten helposti joutua semmoiseen ajatteluun, että niistä ihmissuhteista tulee vähän niin kuin pankkitoimintaa, että on debittiä ja kredittiä ja, ja äh, että odottaisikin myös, myös arvostusta ja joskus saavansa, mutta jos ei osaa ilmaista sitä, mitä haluaa, ja tarvitsee, niin sitten se on hankalaa kyllä muille perheenjäsenille. Niin me ollaan kaikki oman historiamme tuloksia ja sen historiankin haavoittamia. Ja on, onneksi elämä myös niin menee eteenpäin ja kehittyy.
0: No, puhutaan sitten tarkemmin vielä näistä aikuisten Naisten, aikuisten tytärten ja äitien suhteista. Onko kauhean tyypillistä se, että aikuinen nainen taantuu lapseksi oman äitinsä seurassa ja alkaa kiukutella, ja ikään kuin kaataa kaiken sinne äidin niskaan? Helpommin kuin kenenkään muu. Ei kaikki varmaan niin tee, mutta tota, mut kyllä sitä
3: tapahtuu. Ja jos kenellekään, niin silloin usein just äidille. Et se on kyllä jännä, että kun se äiti on niin tärkeä, niin sit se äiti on myös se äiti aina. Vaikka itse olisi viisikymppinen, niin sitten äiti on äiti ja siltä odottaa jotain vähän erilaista kuin muulta. muuta. Se on mielenkiintoinen ilmiö.
0: Niin, että odotetaanko aikuisenakin vielä sitä, että äiti on se, joka pitää huolen. Ja, ja sitten voi tullakin niitä ristiriitoja, jos ei äiti ehkä pystykään pitää sinusta huolta.
3: Mä ajattelen, että näin käy silloin, jos se itsenäistymisprosessi on kesken, että jos tavallaan on jäänyt, jäänyt niinku ikuisesti vähän niinku odottamaan siltä äidiltä jotain. Että tässä on iso vaihtelu, ei kaikki tyttäret niin toimi, mutta sitten on niitä, jotka, jotka niinku edelleen sitten viisikymppisenäkin vaatii, että äiti jotenkin enemmän huomioisi ja enemmän tekisi ja huolehtisi ja loukkaantuu syvästi. Et siinä, että kun tulee toistaneeksi sitä samaa, traumaasta sitä samaa, mikä on ollut aikaisempi käsitys siitä, että miten tämä elämä on mennyt. Ja siinä voi olla vaikka esimerkiksi iso sisarkateus perusteena tai taustalla sellainen, että on ollut kokemus, että toinen on saanut enemmän kuin minä. Ja, sit, ja tavallaan ikuisesti jumiin kysymään sitä, että milloin on mun vuoro, etkö sä rakastakaan mua vieläkään, että todistan nyt, että rakastat.
2: Ja sen syyttelyn kauttahan ihminen sijoittaa sitä paha toiseen. Esimerkiksi äitiin voisi ottaa ja lievittää sillä omaa ahdistusta, ja, mutta et, et se, että elämässä on hyvää, pahaa, on oikeita vastoinkäymisiä, on ihania asioita ja, ja, ja jotenkin tätä vastaan on oikeastaan turha taistella niin kuin suhteessa äitiinkään, äidissäkin on monia puolia, että jotenkin miten voisi tämä ikään kuin hyväksyä.
0: No, pitääkö äidin sitten vaan ottaa kaikki vastaan, vai, vai miten hänen pitäisi toimia tällaisessa tilanteessa, jos tuntuu, että tytär, tytär taantuu teiniksi hänen seurassaan? Voiko äiti myös
3: joskus vähän rajata sanoa vaikka, että hetkinen, mulle ei puhuta näin. Ja varmaan niitä on niitä tilanteita, mistä tällainen Kierre on päällä, että se on jatkunut, niin kuin, että äiti on saattanut yrittääkin rajata vaikka kuinka monta vuosikymmentä ja siinä ollaan kuitenkin jumissa. Että, tota, ei, ei äidin kuulu ottaa vastaan tai tarvitse ottaa vastaan asiatonta käytöstä tietenkään, mutta sitten taas, että usein siihen jää siihen suhteeseen tai että ei pysty laittamaan niin paljon rajaa, että katkaisi sen suhteen, niin sit siinä saattaa jäädä tämmöinen kierre- ja jumitilanne päälle ja kyllä mä ajattelen, että sen aikuisen tyttären Tietenkin pitäisi sitä ensisijaisesti olla ratkaisemassa omalta kohdallaan, jos on kyse hänen omasta isosta hädästä ja, ja tota, vaillejäämisen kokemuksesta. Et sitä kannattaisi lähteä ihan terapiassa tutkimaan, jotta voisi päästä siitä asetelmasta eteenpäin. Et äidin raja pelkästään ei välttämättä ratkaise sitä, jos
0: tyttö ei saa tai tytär ei saa apua siihen omaan prosessiinsa. Mm-hmm. Suomalaisessa kulttuurissa puhutaan paljon siitä, että puhumattomuudesta, että meillä on tosi vaikea puhua erilaisista tunteista varsinkin, koska niiden tunnistaminenkin voi olla vaikeaa. Saati sitten puhuminen, kuinka paljon vaikeuksia äiteen ja tytärten välissä aiheuttaa sitten vaikeus puhua niistä asioista, puhumattomuuden kulttuuri.
2: Tuossa Heli hyvin toi esiin tämän välttelevän kiintyjän jota me varmaan tosi monet ollaan, Et siinähän helposti voi tähän puhumattomuuteen liittyä semmoinen tauoton touhotus tai pako, pakoloputtomiin tehtäväksi antoihin tai asioiden hoitamiseen tai pedataan niitä sänkyjä, jyssätään. Koko ajan kiiruudetaan jonnekin ja tehdään kaikkea muuta kuin sitä, että kohdattaisiin se toinen. Se, se, se on yllättävän vaikeaa joskus, ja sitten tämmöinen tohotus voi pitää sitä päätä kasassa, ja, ja sitten voi käydä sillä tavalla, että äiti tuleekin vaikka tyttären kotiin aika kriittisin katseen, ja toteaa sitten, että toi hellan aluskin on noin likainen. Siis, että siitä tulee tämmöinen niin kierre, että, että lähdetäänkin tällaista reittiä, vaikka se todellinen halu puhumiseen ja kohtaamiseen on molemmissa olemassa.
3: Kyllä mäkin ajattelen, että just se puhumisen vaikeus on siellä ihan keskiössä niissä monissa vaikeissa asioissa, koska silloin kun ne jää puhumatta, ne vaikka mitä, miten on vaikka loukkaannuttu jostain tai pahoitettu mieltä tai muuta, niin ne saattaa kiertyä semmoiseksi isoksi pyyhdiksi, jossa on hirveän paljon kuvitelmaa siitä toisen, toisen Ajatuksesta tai semmos, niin kun se perustuu hirveän paljon silloin omalle mielikuvitukselle, ja ehkä omalle pelollekin. Ja se toisen näkökulma saattaisi olla tosi toisenlainen, jos uskallettaisiin vaan puhua. Mutta se, että miten puhua, niin usein niin kuin, äh, mä jonkun verran luen noin vanhem, vanhemmuudesta, niin vanhemmille ja, ja tota, ihan semmoisia konkreettisia vinkkejä on annettu pitkän aikaa, että on helpompi puhua, jos, jos vaikka tehdään samalla jotakin, niin voisiko sitten, että jos teiniin viedään ajelulle ja tota, siinä samalla jutellaan, kun katsotaan kumpikin auton ikkunasta eteenpäin eikä niinkään tuijoteta toisiamme silmiin, että sitten tulisi vähän välyyttä ja ilmaa, niin voisiko sen äidin kanssakin vaikka jutella, että lähdetään pikkusen Kävelylle ja siinä rinnakkaan jutellaan sitten vaikka, että hei, että mua on jäänyt mietityttää tämmöinen Muisto, että muistatko silloin kun kävi näin. Ja niin kuin tavallaan tuoda siihen vähän semmoista lempeyttä ja välyyttä siihen tilanteeseen, jotta ei tulisi semmoinen olo, että nyt minä tenttaan sinua äiti niistä vanhoista asioista ja haluan jotenkin pahaa. Vaan enemmänkin, että palataan johonkin juttuihin, mutta säilytetään siinä semmoinen lempeys. Ja kumpikin sitten säätelee sitä, että kuinka paljon puhutaan. Että, että aina voidaan myös sitten lopettaa se puhuminen, että ei ole pakko mennä kauhean kipeäsi ja syvälle. Mutta sekin, jos jollain tavalla päästään semmoiseen yhteiseen todellisuuteen, niin voi helpottaa niitä puhumattomia asioita.
2: Sitten ei ole kauankaan aikaa siitä, kun lapsen kehumista pelättiin aika pitkään ja ajateltiin, että se ylpistyy tai... Jos olisi sanottu, että rakastan sinua, niin ajateltiin, että se on liian, liian nössöä tähän kovaan maailmaan ja niin edelleen. Että just mitä Heli sanoit, että tämmöinen vähitellen uuden tavan puhuan opettelu, niin se on kuitenkin mahdollista, kun lähtee jostain
0: ei suoraan kohti, vaan vähän niin kuin kautta rantain. Monet, monet aikuiset pohtii, pohtii siinä elämän varrella omaa elämäänsä. Voi tulla vaikeuksia vastaan ja, ja voi olla itsetunnon kanssa ongelmia. Ja usein näissä keskusteluissa mennään aina sinne lapsuuden asioihin. Sinne, mitä silloin tapahtui? Miksi minä olen tällainen? No siksi, koska minulla oli tällainen lapsuus. Äiti on usein siellä keskiössä. Ja monet äidit kokevat myös paljon syyllisyyttä siitä, että miten miten on tehnyt tai miten on käynyt. Miten syyllisyyden taakasta voi päästä eroon ja toisaalta onko kaikki aina äidin vika? Sehän on aika
2: vaivatonta jäädä syyttelemään omaa äitiä ja jumiutua vaikka vuosikausiksi uhrinasemaan. asemaan. Siis mieli tarvitsee jonkun syyn. Ei ole niin helppoa tutkia, että hei mitäs kaikkea tässä onkaan. Totta kai jokainen voi olla pettynyt tai vihainen omasta lapsuudesta, mutta voi olla niin su- sur- surullinen tai pettynyt, mutta pelkkä syyttely ei vie koskaan niin eteenpäin. Et mieluummin kannattaa miettiä myös omaa toimintaansa, että miten mä katkaisen näitä ketjuja tai miten, miten mä voin jotenkin näistä aineksista rakentaa sellaisen niin hyvän elämän, kohtuullisen hyvän elämän?
3: Äidissä ei ole aina kaikki syy, siellä on se äidin historia ja sitten se on aina ihmissuhde ja dynamiikkaa se myös se äidin ja lapsen välinen suhde ja, ja nehän on kauhean erilaisia, että saman äidin suhde eri lapsien kanssa voi olla hyvin erilainen ja siihen perustuvat myös nämä kokemukset sisarkateudesta ja muusta sellaisesta. Mutta se on aina dynamiikkaa myös, että mitä siinä kahden välillä on tapahtunut ja sitten siinä on se historiallinen muu kaikki, mitä silloin on ollut, mikä on ollut elämäntilanne ja mitkä kaikki muut asiat ja muut ihmiset on vaikuttanut siihen, millaista elämä on eri vaiheissa ollut. Äiti on voinut olla vain osa sitä kokonaisuutta ja sen takia on aivan kohtuuton ajatus, että meillä olisi kaikista äidit aina vastuussa kaikkien meidän kaikesta voinnista. Useimmat äidit parhaansa mukaan on äitiä niin hyvin kuin siinä, siinä elämäntilanteessa niillä voimavaroilla vaan suinkin pystyy olemaan ja sillä tiedolla, mikä on. Et jos meillä on niin arvoylpen aikaan annettu ohjeet, että huudatatte sitä vavaa, että siinä sen keuhkot vahvistuu, niin äidit on totellut, koska ne on uskonut, että siellä asiantuntija tietää. Ja nyt tiedetään, että näin on saatu traumatisoituneita lapsia ja ihmisiä aikaiseksi. Että et onhan se traagista, mutta et ei se ole äidin syy vaan äidit on toivonut tai yrittänyt toimia niin hyvin kuin
0: he on voinut siihen. Joo, ja kyllä ehdottomasti sit se erilaisten temperamenttien kohtaaminen. Eli eri, me, meillä voi tulla myös sen, senkin takia äidin kanssa tai äitinä oman lapsen kanssa mm. joudutaan vähän niin tuleen kun, kun uh, erilaiset temperamentit kohtaavat. Kyllä,
3: ja onhan se... Niin kuin... Mä ajattelen, että vanhemmuus sinänsä on tämmöistä, että, että siinä joutuu niin hirveästi kattoa peiliin ja kantaa sitä syyllisyyttä aina silloin tällöin, mutta jotenkin semmoinen kohtuullisuus myös siinä, että, tota, että kun se on vuorovaikutus ja ihmissuhde, niin et se tärkein ei olisikaan siinä, että onko kaikki aina helppoa ja hyvin ja tasapuolista suhteessa kaikkiin lapsiin, että kaikille olisi aivan sama kohtelua vaan enemmänkin se, että tietääkö mun kaikki lapset, että ne on mulle tärkeitä ja rakkaita. ja, ja tota, Pystyykö ne luottaa minun äitinä, vaikka meillä olisi tosi vaikeatakin. Että voi olla tosi vaikeita ihmissuhteita ja silti semmoinen luottamus siihen, että, että me ollaan toisillemme tärkeitä.
2: Ja äitikin voi opetella ottaa vastaan lapsensa vihantunteita tai mitä tahansa tunteita ja opetella ilmaseet tälle omiaan ihan sanallisesti jotenkin, että samassa perheessä voi olla hurjan erilaisia lapsia ja hurjan eri tavalla, niin kuin se elämän polku voi mennä ja niin kuin Heli sanoit, että helppohan se ei ole tietenkään, mutta mutta voi opetella myös omanlaista tapaa ottaa vastaan niin vaikeitakin asioita tai tilanteita.
3: Ja mä ajattelen, että se, että me näin paljon pohditaan tätä vanhemmuutta ja äitiyttä ja sitten etsitään siihen tietoon, niin sehän on jo ihan mielettömän hienoa niin verrattuna kaikki aikaisempi sukupolviolla ei ole ollut sitä mahdollisuutta. Että sitäkin kautta voi ajatella, ajatella nyt sillä ihan armolisesti, että kyllähän tässä nyt jotain yritetään, että hirveän vaikeaa se on, jo supe. Paljon, paljonkin tutkimaan ja penkomaan niitä kaikkia mahdollisia epäonnistumisen kohtia. Mutta sitten just, että se ydin on kuitenkin aika, aika pieni, tai semmoinen ei pieni, se on tosi suuri, mutta sitten kuitenkin, että se on se, että välitänkö ja yritänkö, tai edes yritänkö, vai rakastanko. Välitänkö ja rakastanko. Ja tietääkö lapseni, että välitän ja rakastan.
0: Kysymys, joka varmasti nousee esiin jokaisella, jokaisella äidillä, jolla lapsia kotona vielä on. Tässä kohdassa on se, että miten sitten luoda omiin lapsiin sellaiset suhteet, että siellä ei sitten tarvi seuraavien sukupolvien käydä samojen te- teemojen takia terapiassa. Et Mä ajattelen, että ka- kaikkein tärkeintä olisi se, että niin lapsi saisi tarpeeksi
3: aikaa vanhemmaltaan ja se on niin paras keino luoda sitä hyvää suhdetta, Tietää tarpeeksi aikaa yhdessä. Ja sen ei tarvi olla mitään juhla tai laatuaikaa huvipuistossa, vaan ihan semmoista arkista ja että ne puhelimet olisi välillä pois käsistä, että et niinku, olisi semmoista ihan lepposaa tavallista jutteluja yhdessä elämistä, joka kyllä sitten, jonka sisään tulee sitten käytännössä kaikkea sitä muuta, joka kantaa ja kannattelee, että väistämättä siinä yhdessä, riittävässä yhdessä olemisessa. Tulee sitten kauhean paljon kaikkea muutakin tärkeää ja hyvää. Se on mun mielestä tärkein. Ja ehkä sitten ajattelisin, että kannattaa kiinnostua sitä lapsen persoonasta siitä, että hän on kiinnostava ihminen. Ja kuunnella hänen ajatuksia rohkaista puhumaan ja ajattelemaan ääneen. Ja, ja siitä voi syntyä jotain yllättävää hyvää. Ja itse asiassa se kannattelee sitten lasta kauhean monissa muissakin. Että siitähän tulee hänelle myös taitoja ilmaista itseään ja ajatuksia niin kuin muihinkin, muihinkin suuntiin ni niin kouluun kuin myöhemmin työelämään. Se, että jos vanhem, vanhemmilta saa tuen siihen, siihen omaan ajatteluun ja omia ajatusten ilmaisuun. Mutta kyllähän meidän lapset on kiinnostavia persoonia ja jotenkin se on mun mielestä aika tärkeä hoksata. Tämä on mun mielestä tärkeä, että, tota, että se, miten me puhutaan lapsillemme, on jatkossa lasten sisäistä puhetta. Et, et vanhempien kannattaa kiinnittää huomio siihen, miten puhuu lapsilleen, koska se se puhumisen tapa on isossa roolissa myöhemmin siinä, että millä tavalla lapsi sitten aikuisenakin kertoo itsestään itselleen, että millainen minä olen ja ihmisenä ja näin eespäin. Jos me puhutaan rohkaisevasti, kannustavasti, niin, niin meidän lapsetkin osaa puhua jatkossa itselleen, Rohkaisevammin ja kannustavammin. Ja sitten taas jos meidän puhe on hirveän nitistävää ja alistavaa tai tai arvostelevaa ja kriittistä, niin se sama kriittisyys siirtyy sisäiseksi puhettavaksi lapselle. Ja tätähän me monet kannetaan sieltä, että Kirsi lähti puhumaan aikaisemmin siitä, että että miten äiti on puhunut sinulle ja miten äiti on katsonut, että sitä kantaa jollain tavalla mukanaan kokona, koko ajan, koko loppuelämän ja sieltä kumpua usein tärkeitä kaikuja, niitä on tärkeää tunnistella.
2: Ja sitä vähemmän tuomitsevaa katsetta myös äi, äiteihin, että ne solmut voi olla silmujakin elämässä, että kaikenlaiset solmut kuuluu elämään, että mä ajattelen, terapiaan hakeudutaan myös muista syistä kuin äitisuhteen syistä. Että se on vain yksi tekijä, että ei, ei äiti ei ole niin kuin kaiken pahan alkuja juuri
0: ongelmissakaan. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Edellä haastateltavina olivat psykoterapeutit Kirsi Hiilamo ja Heli Bruuk. Hieno ajatus tuo solmu voi olla silmu. Solmuista voi lähteä kasvamaan jotain ihan uutta. Seuraava vinkkeli on uusi perheen näkökulma. Ja tässä näkökulmassa nimenomaan monista solmuista voi lähteä kasvamaan jotain uutta ja vihreää ja jossain tapauksessa jopa parempaa. Satujen äitipuoli on kuitenkin ilkeä korppikotka, joka yrittää myrkyttää boonustyttärensä omenalla. Eli jos biologisen äidin kanssa voi olla hankalaa, niin kuinka vaikea voikaan olla bonus äidin ja tytär puolen suhde? Taru Merite on terapeuttia, uusperheasiantuntija ja hänen kanssaan pohditaan naiseuden haastetta uusperheessä. Miten uusperheiden äidit kuvaavat elämäänsä ja tilanteita niin arjessa kuin juhlassa? Yle puhe.
1: No silloin kun, kun mun vastaanotolle tullaan, niin silloin tietenkin on jotain haasteita. Ja, ja tota, useimmiten se haaste on siinä, että, että ei oikein tiedetä, että mikä se mun rooli on tässä perheessä. Kuka mä olen niin kuin bonusäitinä tai olenko mä edes bonusäiti miten mä luon suhdetta lapsiin, miten mä olisin siellä niin, että mä kunnioittaisin lapsia, kunnioittaisin lasten äitiä, mutta saisin kuitenkin niin kuin olla oma itseni omassa kotonani. Ja se on ehkä se semmoinen asia, minkä, minkä ympärillä paljon, paljon pohditaan asioita. Ja sitten, sitten myöskin tietenkin vaikeat tunteet, ehkä puolison eksää kohtaan, joskus vaikeat tunteet, Puolison lapsia kohtaan ja sitten myöskin ulkopuolisuuden tunne, niin ne on semmoisia asioita, mitä mitä haastekohdissa kuvaillaan. Sitten jos me mietitään vielä vielä muuten, niin usein bonusäidit, heillä on kova tahto onnistua ja heillä on kova tahto tehdä asioita oikein, ehkäkin juuri sen myytin takia. He haluaisivat onnistua, he haluaisivat kertoa, että he ovat hyviä, he haluavat rakastaa, mutta he eivät tiedä, miten tehdä se.
0: pitkälle pitkällehän tai eteenpäin ollaan kuitenkin menty terminologisesti, jos nyt puhutaan bonusäideistä tällaisen niin kuin äitipuolen sijaan. Joo,
1: se on ihan kiva. Se tulee itse asiassa Ruotsista, jossa puhutaan, puhutaan boonuksesta, eli ollaan vähän lisä eikä puolikas. Ja musta se on myöskin semmoinen merkittävä asia, että että ollaan kokonaisia ja ollaan myös lapsen elämässä boonuksia. Eli tuodaan siihen jotain hyvää, jotain rikastuttavaa. Ja jos se ajattelumalli saataisiin näistä meidän vanhoista saduista jotenkin enemmän siihen suuntaan, niin se olisi hienoa. Ja jos me mietitään sitä satua tai niitä satuja, joissa, joissa on paha äitipuoli, niin mä ehkä ajattelen niin, että se, ne sadut on voinut kuvata niin kuin naisen kahta eri puolta. Eli ei, niin kuin, ei äitipuolen puolta ja äidin puolta, vaan naiseuden puolta sitä, että missä naisissa on myöskin se vaario, missä on kateutta olemassa ja sitten meissä on olemassa sitä hyvyyttä. Et ehkä se onkin äityyden niin kuin kaksi eri, eri puolta, ei niinkään niin
0: äitipuolen
1: ja äidin
0: kuvausta. Sitten jos ajatellaan tämmöistä uusperhettä siihen tilanteeseen päätyneitä ihmisiä, niin miten kannattaisi alkaa rakentaa näitä ihmissuhteita siinä alkuvaiheessa?
1: Alkuvaiheessa usein on kovat odotukset. Silloin, kun kun parista tulee pari ja ja he rakentavat uusi perhettä, niin niin, niin boonusäidillä usein on semmoinen semmoinen ajatus ja isälläkin, että kaikki menee ihanasti, että kun me vaan rakastetaan tarpeeksi, niin kaikki menee tosi kivasti. Ja se on on ihanaa, että se ajatus on, mutta sitten ei tarvitse pettyä siitä, jos kaikki ei menekään ihan niin niin hyvin ja ja ei myöskään ottaa asioita aina ihan kauhean henkilökohtaisesti, esimerkiksi jos lapset eivät lähennykään sua. Öö, sellainen, mitä mä suosittelen usein, on hyvin kliseinen, puhukaa. Eli pohtikaa yhdessä sitä, että kuka sinä olet isänä, kuka sinä olet bonusäitinä tai puolisona, mitä ainutlaatusta sussa on, minkälaisia juttuja sinä haluaisit tuoda lapselle ja, ja millä tavalla lähestyä sitä lasta. Ja sitten yksi asia, mikä, mikä on tietenkin niin hiljaa hyvä, tulee, että rauhassa rakentaa sitä ihmissuhdetta. Se on ihmissuhde, mitä rakennetaan bonuslapseen. Ja silloin se on myöskin ihan hyvä, että siitä tehdään jossain kohtaa, riippuen tietenkin lapsen iästä, niin henkilökohtainen suhde. Eli ei oteta aina sitä isää mukaan, vaan että jos on bonusäiti ja, ja bonustytär, niin he luovat jotain yhdessä kahdestaan, jolloin siitä tulee henkilökohtainen suhde, eikä niin, että se suhde luodaan vaikka isän kautta.
0: Aika monet bonusäidit ajattelee tämmöisessä kohdassa, että että ei halua mennä ikään kuin siihen väliin, että haluaa pitäytyä vähän taustalla, ettei vaikka se biologinen äiti suutu ja sitten toisaalta taas myös haluaa antaa sille miehelle tilaa silloin, kun ne lapset harvoin on siellä siellä heidän perheessään, ehkä joka toinen viikko tai jopa harvemmin, niin niin siinä yrittää turvata myös sitä, sitä isän ja lapsen välistä aikaa ja vähän kuin vetäytyy tietoisesti taustalla.
1: Joo. se on semmoista taiteilua, että kuinka paljon annan, annan tilaa ja kuinka paljon olen sitten itse läsnä ja, ja tota, alussa erityisesti sitä paikkaa hakee ja se on ihan hyvä, koska silloin, silloin myöskin antaa tilaa sille lapselle ja antaa myös tilaa sille isälle. Eli silloin kun uusi perhe syntyy, niin siinä Siinä myöskin niin kuin, oma identiteetti, mutta myös isän, isän identiteetissä ja myös lapsen niin kuin, identiteetissä tulee semmoinen muutoskohta. Että kuka minä olen nyt tässä perheessä, mikä minun paikkani tässä perheessä on. Ja, ja jokainen vähän tunnustelee sitä, sitä, joko tiedostain tai tiedostamatta. Ja siksi kun bonusäidin se rooli on sillä tavalla haastava, että omana tavallaan niin kuin, siinä perheessä... Äidin tai naisen rooli kutsuu siihen läheisyyteen lapsen kanssa, mutta sitten bonusäitiyden rooli vähän siihen etälle antamaan tilaa. Niin siksi se on, siinä saa vähän niin taiteella ja, ja pohtia sitä, että mikä se mun kohta on.
0: Tänään huoltamolla näkökulma ohjelmassa on vahvasti äidin, naisen näkökulma. Uusperheasiantuntija Taru Meritie. Tilanne voi tällaisessa uusi, suht, uusi perheessä tai parisuhteessa olla, olla moninainen. Esimerkiksi se tilanne, että lapset on nainen, tapaa miehen, jolla on lapsia, ja hänestä tuleekin näille lapsille sitten bonusaikuinen bonusäiti. Millaisia haasteita tämmöisessä perhetilanteessa voi olla?
1: No siinä, siinä voi olla hyvin monenlaisia haasteita. Yksi, yksi on tietenkin se, että, että kun sulla ei ole omia lapsia, niin se äityyden paikan ottaminen tai lähestyminen semmoista äidillisestä näkökulmasta, esimerkiksi sääntöjen tai komentamisen kohta tai joku tällainen, niin niin siihen kynnys ryhtyä siihen on on vaikeampi ja korkeampi. Jotenkin lapseton bonusäiti on hyvin varovainen siinä, että hän kokee, että ei hänellä ole oikeutta ja eihän hän tiedä. ja, ja tota, et voiko hän tietää asioita vaikka kasvatuksesta, vaikka hänellä ei ole lapsia. Ja se, se itse kriittisyys on aika kova. Ja sen lisäksi tietenkin meidän naisten maailmassa voi olla, että sitten se biologinen äiti myöskin niin kuin jotenkin voi, voi omista lähtökohdistaan ää, halventaa tai alentaa sitä, sitä, sitä toisen naisen niin kuin niin katsantokanta. Se on yksi asia. Sitten lapsettomuusasiat on, on yksi iso asia, joka voi haastaa. Eli jos, jos haluaisit oman lapsen, mutta et pysty, pysty saamaan, joko niin, että puoliso ei halua sitä lasta tai muuten ei pysty, niin, niin siinä voi tulla, näiden bonus, bonuslasten läsnä ollessa, voi tulla se oma kipu siitä, että en ikinä voi saada lapsi. Mutta toisaalta se voi olla myöskin niin kuin rikastuttava, että mä saankin nämä bonuslapset, kun minä en, en omia lapsia, niin että siinäkin on niin monenlaiset puolet, puolet olemassa. Ja sitten kyllähän se kiintymys myöskin on erilaista, ei sitä, sitä voi kieltää, että silloin kun sulla ei ole bio, omia biologisia lapsia ja sulle tulee bonuslapset ja sä toivoisit, että sä voisit rakastaa heitä kuin omia niin kyllä se prosessi on. Se riippuu hirveästi myös lapsen iästä, että kuinka, kiinty, kuinka niin kuin syvä kiintymys sulle lapseen voi tulla. Ja se, se toive, että voisi, voi kun voisin rakastaa kuin omaani, niin on, on semmoinen yksi kysymys, jonka kanssa kamppaillaan.
0: Tästä päästäänkin hyvin seuraavaan kysymykseen, että saako bonusäiti rakastaa näitä miehensä lapsia niin kuin omia?
1: Ajattelen niin, että miksi ei saisi, eikö se ole hienoa, että lapsella on mahdollisimman paljon rakastavia aikuisia elämässä. Se on niin kuin hieno rikkaus. Et totta kai saa rakastaa, jos haluaa.
0: Ja sitten päästään siihen toiseen näkökulmaan, eli sitten lasten biologisen äidin näkökulmaan, joka sit voi ollakin toisenlainen ja sieltä voi nousta kateutta ja pelkoa ja surua. Miten, miten pystyttäisiin rakentamaan semmoinen hyvä suhde, vaan onko se täysin mahdotonta, että nämä eksä ja nyksä pystyisivät olla ystäviä tai jotenkin edes tulla toimeen? Ei välttämättä tarvi ystäviä olla, mutta
1: toimeen pitäisi, pitäisi pystyä tulemaan ja, ja, ja tota, niin arvostamaan toinen toistaan. Mutta kyllähän se valitettavaa on, että, että usein, usein ne on aika ne suhteet ja miten sitten sitä voi edesauttaa, tietenkin jos on mahdollista, että lähtee katsomaan, vaikka biologinen äiti katsoo sitä asiaa nimenomaan oman lapsensa kannalta. Jos lapsella on hyvä olla, jos tämä bonusäiti kokee olonsa hyväksi, ja että hän on tervetullut myöskin biologisen äidin puolelta siihen lapsen elämään, Niin kyllä se rikastuttaa sen lapsen elämää paljon enemmän kuin se, että jos sillä bonusäidillä on hankala olla lapsen kanssa ja sitä yritetään sitä sitä suhdetta vaikka vaikeuttaa, niin kyllä siinä se oma lapsi on silloin kärsijänä. Ja se voi olla semmoinen motivaattori siihen, että haluaa työstää sitä suhdetta siihen bonusäitiin tai että bonusäiti haluaa, ja usein, usein on niin, että bonusäiti haluaisikin, että suhde olisi ihan neutraali. Ja että hän haluaisi, että, että voidaan keskustella lasten asioista. Ja sitten tietenkin, kun ollaan erimielisiä, niin sitten tullaan niihin kysymyksiin, että, 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 että kuka päättää ja mistä päättää ja mi, missä päättää. Ja ne on aika tilannekohtaisia sitten kysymyksiä. Ja sitten, sitten semmoinen asia, mitä, mitä voi pohtia sekä, että, että jos on niin, että, että bonus, bonusäiti ei, ei, ei tule toimeen biologisen äidin kanssa tai toisinpäin biologinen äiti ei, ei voi sietää bonusäitiä, bonus niin, niin sitten semmoinen kysymys itsensä, itselle ja se itse tutkiskelu siitä, että mistä tämä johtuu, että mitä tämä nainen herättää minussa, onko minussa jotain kipeyttä vielä suhteessa eroon, koenko minä ulkopuolisuutta, onko minulla niinku äityyden kanssa jotain kysymyksiä, koenko minä huonommuutta, pelkäänkö että lapset ei enää pidä minusta, Mi- mistä nämä mun ärsyntymiset tai vihan tunteet, mistä ne kumppuavat. Ja tutkia niitä syveyttä.
0: Ulkopuolisuuden tunne on uusperheessä perheessä sellainen aika vahva tunne. Sitä ulkopuolisuuden tunnetta voi olla monenlaista ja monessa eri tilanteessa ja monella eri ihmisellä. Mitä näille ulkopuolisuuden tunteille voidaan tehdä ja miten helpottaa sitä tilannetta, koska se voi, ulkopuolisuutta voi, voidaan kokea sekä aikuisen tai lapsen näkökulmasta erilaisissa tilanteissa?
1: Ja ulkopuolisuutta voi tosiaan kokea, sitä voit kokea bonusäitistä, voi kokea lapsi, sitä voi voi kokea biologinen äiti ja ja, tämmöisessä perhekokoonpanossa. Ensimmäinen asia on varmaan tunnistaa se ulkopuolisuuden tunne ja puhua siitä siitä esimerkiksi puolison kanssa, että että mulla on sellainen ulkopuolisuuden tunne ja mitä me voitaisiin niissä tilanteissa tehdä, kun mulla on se ulkopuolisuuden tunne. Ja usein meidän tunne, se tunne tulee sillä tavalla, että me, me lähdetään vetäytymään, joko lapsi lähtee vetäytymään tai tiuskii tai poonusäitillä tai vetäytyy ja tiuskii tai, tai jotain muuta. Ja siinä kohtaa, kun, kun tämmöinen toimintamalli tunnistetaan, niin sitten sit pohditaan sitä, että, että mitkä ne mun tarpeet on siellä, siellä sen tunteen takana. Tai mitkä ne lapsen tarpeet on siellä tunteen takana. Ja useinhan se, jos on ulkopuolisuuden tunne ja sen päällä ehkä ärsyntyminen tai kiukku, niin niin usein siellä on se tarve kuulua joukkoon. Ja jos me ollaan aikuisia, niin niin me voidaan itse itse toimia toisin. Eli ei vetäydyttäkään, vaan, vaan pyritään tulemaan mukaan. Pyritään osallistumaan, vaikka se tuntuu epämukavalta. Ja lapsen kohdalla tietenkin myöskin, niin voidaan puhua, vähän lapsen iästä ja kyvystä käsin, niin voidaan käsitellä sitä ulkopuolisuuden tunnetta ja, ja sitten toimia toisin ja jotenkin kutsua häntä perheeseen. Ja kertoa myöskin, että sinä olet rakassina kuulut perheeseen ja olet yhtä tärkeä arkkas. Ja sitten se, se, mitä aikaisemmin puhuin siitä roolista, että mikä minun roolini tässä perheessä on, kuka minä olen bonusäitinä tai sisaruksena, niin myös tällaisista asioista puhuminen ja pohtiminen niin, niin tuo yhteenkuuluvuutta. Ja perheessä voidaan myöskin sitten, niin kuin uusi niin yhteenkuuluvuutta luo myöskin se, että, että meille tulee niitä meidän perheen rutiineja ja meidän perheen perinteitä, vaikka Keväällä, kun tulee ensimmäinen valkovuokko, kuka näkee sen, niin sitten mennään jäätelölle. Tai jotain muuta sellaista, joka on meidän perheen juttuja. Niin siitä, niiden perinteiden kautta myöskin niin saadaan sitä, sitä yhteenkuuluvuuden
0: tunnetta. terapeutti Taru Meritie. Miten sun mielestä me voisimme muuttaa ajattelua ja perhekulttuuria sellaisen suuntaan, että uusi perheellistyminen olisi helpompaa?
1: Ehkä se, se ähm, suunta on menossa oikeaan päin, eli, eli uusperheestä vieläkin joskus me kuulen sitä, että se on jotenkin uusi termi tai että, 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 että se on jotenkin erilainen ja, ja se sana uusi kertoo, ja että se on uu, jotenkin uusi. Eli me voi, voitaisiin ajatella myöskin niin, että uusi perhe on siinä Siinä omassa ainutlaatuisuudessaan tärkeä perhemuoto ja myös rikkaus lapsille. Siinä missä ydinperhekin. Uusperheessä vanhemmuutta usein ajatellaan paljon syvemmin ja tiedostetaan paljon enemmän omia haastekohtia. Kun on jo yksi ero takana, niin, niin myös niin taistellaan sen parisuhteen ja perheen puolesta. Ja ollaan valmiita näkemään paljon vaivaa. Ja uusperheessä usein, kun lapset eivät ole ole koko aikaa, niin myös osataan arvostaa sitä aikaa, kun lapset on on läsnä. Eli ehkä se kuitenkin se julkinen keskustelu ja se, että että puhutaan myös niistä onnistumisista uusperheen sisällä ja niistä hienouksista, mitä uusperheissä on, ja siitä rikkaudesta, mitä uusperhe tuo, niin, enemmän, niin se julkinen keskustelu tuo meitä enemmän tasa-arvoiseksi perhemuodoksi.
0: Niin tässä kun ollaan, Taru Meritie, keskusteltu uusperheen arjesta, niin, niin, niin kuva kyllä väistämättä piirtyy sellaiseksi, että paljon haastetta on. On monenlaisia asioita, on monenlaisia ihmisiä, on, on paljon asiaa ja tunteita, jotka jotka voi olla haastavia. Mikä se on sitten loppujen lopuksi kuitenkin se rikkaus uusperheessä, mistä puhut?
1: Ehkä se juuri on se, että ne haasteet tulee pintaan. Eli monta kertaa ydinperheessä ei välttämättä haasteta omaa vanhemmuutta, ei haasteta omaa suhdetta lapseen. Ja sitä kautta, kun, kun niitä kun haastaa itseään tai joutuu tutkimaan itsensä, niin tekee asioita paljon tiedostavammin. Ei vain ajaudu johonkin muottiin. Ja sitä kautta voi työstää ja oppia itsestään hyvin kauniita asioita ja myöskin pohtia niitä omia varjojaan. Ja kyllä mä sitten vielä ajattelen, että se kaikkein hienoin asia on se, että sulla on paljon ihmisiä ympärillä, sulla on kun sun lapset kasvaa niin heillä on paljon, voi olla paljon sisaruksia ja lapsilla on paljon rakastavia aikuisia ympärillään se on se sitä hienoutta
0: Ylepuhe Tiina Lundberrin huoltava.